0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Доброе утро, друзья. 11 часов 5 минут. Время московское. Сегодня, мы, говорят, шагнули осень. Температура воздуха пойдет вниз слегка чуть-чуть.
0: А температура тела пойдет вверх.
1: Ну, у тех, кто слишком долго будет пребывать... При, на воздухе, при этой самой опускающейся температуре воздуха. Дожди сегодня обещают местами, про температуру 17-19 градусов, пока, конечно, не, не так, чтобы уж холодно, но все прохладнее, чем э, вчерась. Что, давай по новостям пробежимся коротко, потом, потом перейдем к теме для обсуждения. Смотрите. а Вчера мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Яндекса Аркадий Волош утвердили перечень мероприятий, которые будут реализованы в этом и следующем годах в рамках сотрудничества правительства Москвы с этой интернет-компанией, сообщая Департамент информтехнологий. Мероприятия охватывают сферу электронных госуслуг Москвы, городскую систему начислений и платежей, совместные проекты в области развития интеллектуальной транспортной системы, информационного пространства столицы и целый ряд других направлений. Москва предоставит Яндексу данные о запланированных дорожных работах и перекрытиях и о перемещениях городского общественного транспорта. Также компания получит данные о московских парковках, что позволит оплачивать их через новый сервис Яндекса. А в свою очередь аналитические данные Яндекс.Карт помогут властям точнее настроить динамичную, динамическую, простите, транспортную модель Москвы. Бальная система оценки дорожной ситуации, разработанная компанией, будет использоваться на уличных экранах Центра Организации Дорожного Движения. Как заявил Сергей Собянин, стороны договорились об интеграции популярных городских электронных услуг и сервиса Яндекс.Город. Москвичи смогут записаться на прием к врачу или на получение водительских прав ГИБДД, а также воспользоваться другими сервисами столичного портала госуслуг. Кроме того, обещают провести интеграцию городской системы регистрации начислений и платежей и сервиса Яндекс ⁇ Деньги ⁇ В общем, сливаются, можно сказать, Москва электронная с Яндексом, и в итоге должно получиться что-то, что сделает нашу жизнь удобнее. Вот, Миш, ты чего ожидаешь от этого слияния?
0: Ну, не, не, здесь не
1: от слияния, а вот от, от, от этой интенсификации сотрудничества. Я
0: не знаю. Для того, чтобы вообще что-либо делать. Нужно провести какие-то логистические исследования. Вообще должен существовать бизнес-план. И хорошо бы этот бизнес-план, чтобы он был опубликован, чтобы было сказано, вот от этого слияния, друзья, мы получим уменьшение, увеличение, прибыль, рост и так далее и тому подобное. Это нормальная концепция для всего. Когда нам говорят, а давайте попробуем, а там посмотрим, получится или нет, а у нас еще очень любят вставлять фразу такой в рамках эксперимента, ну, я не знаю, что здесь сказать.
1: Ну, слушай, а почему ты вот все меришь категориями прибыль, убыток? Может быть, это делается не с целью получения прибыли, скорее всего, это делается не с целью получения прибыли, а с целью, скажем, удобства для нас, для пользователей интернета. Вот, а не для того, чтобы получить какой-то барыш. Что а зачем касается...
0: а удобство, скажи мне? Вот, вот, вот прямо сейчас... Расскажи мне, в чем удобство.
1: Ну, например, давай, давай про транспорт поговорим, давай, да? пожалуйста. Ну вот смотри, есть у Центра Организации Дорожного Движения вот эти вот табло, да, которые говорят, через какое количество времени приедет автобус на uh-huh. тот или иной маршрут. Uh-huh.
0: Ну, эти табло стоят не, не везде. Не uh-huh. везде, да, ну еще сра- не везде установили. Сра- сразу скажем. И, во-вторых, все это условно, потому что одна маленькая пробка, и вся вот. схема движения летит... Насчет
1: маленькой пробки. Yeah. Uh, у Яндекса есть информация о том, такие пробки сейчас в городе. Большие, маленькие, на всех абсолютно московских э, дорогах. Если э, соединить вот эти две системы, одну CODD и вот эту вот Яндекс пробки, то мы получим что? Мы получим, скажем, систему, которая будет рассчитывать и в том числе гибко рассчитывать время прибытия там, следующего автобуса, троллейбуса или трамвая, исходя из данных о пробках в городе. Вот тебе, пожалуйста, это что, не польза? По-моему, это очевидная совершенно польза. Же самую, то же самое, наверное, можно сказать и об автолюбителях. Да? Очень многие пользуются Яндекс-картами на своих смартфонах, вот, но не всегда, скажем, оперативно получается узнавать о том, какие будут перекрытия там, дорог или ремонт дорог вдруг где-то начнется. Теперь эта информация будет загодя появляться mm-hmm. там, скажем, на тех же яндекс Яндекс.Картах, mm-hmm. и водители будут эту информацию получать. Есть,
0: смотри, смотри. Э, вот дурацкое это слово, смотри на радио Но тем не менее, ладно хорошо, Но Я же тебя вижу. Хорошо, э, вот что я хочу тебе сказать Представь себе, давай просто нарисуем картину а, Автобусная остановка Троллейбусная или трамвайная остановка да? Стоят люди Стоят. Э, допустим, там 10 человек Стоит Разного вода, э, возраста, разного пола У скольких человек Из этих десятерых Есть мобильный телефон я полагаю, что у 9. У 9. То есть уже 9 человек. У скольких из 9 человек есть интернет в этом мобильном телефоне, который, в который можно зайти прямо с улицы? Не. не ну, собственно... У 8. Здрасте. Ты думаешь, у 8? Я думаю, у... что у 8... Остановка бесплатный Wi-Fi не раздает. То есть для того, чтобы... А во...
1: в интернет входить можно не только при наличии Wi-Fi, но можно и при наличии 3G входить в интернет. А 3G-связь у нас практически по всему городу. Уже, слава богу.
0: Угу, угу. А, сколько человек из восьми полезет на Яндекс-пробки, чтобы узнать, когда придет троллейбус? А,
1: Миша, не придется лезть на Яндекс-пробки. Информация о том, когда придет троллейбус, будет на этих самых табло. Время до прихода троллейбуса может меняться в зависимости от того, есть пробка на маршруте или нет пробки на маршруте. Допустим, согласно расписанию, следующий автобус должен приехать там через 15 минут. Вот мы видим, значит, там 15, потом 14, потом 13, потом опа, пробка. Время выросла, скажем, вновь там до 15-17 до минут. Пробка начинает рассасываться или автобус пробку миновал. Время снова резко сократилось. То есть система будет работать гибко, оперативно реагировать на дорожную ситуацию. У меня
0: сейчас вопрос к тем, кто, может быть, стоял на таких остановках, где написано,
1: через сколько что придет. Да, у меня спроси, я Да, ну, вовремя приходит. Вот кроме шуток, да, я два или три раза действительно следил за тем, что покажет мне эта штуковина, это табло, и всякий раз информация совпадала. Вот правда, информация, Миша, совпадала. Я не, не готов сейчас утверждать, что она, допустим, совпадает в течение... 24 часов по всему городу Но вот в тех случаях, когда видел я Эта информация с реальностью совпадала Вот У нас это превратилось в тему для разговора Нет, ну
0: ну, это такая тема Если это реально совпадает Зачем Сливаться с Яндекс.Пробками Если это и так совпадает если бы это не совпадало, Яндекс-пробки помогали бы, чтобы совпадал. В общем, какая-то запутанная история. Давай мы посмотрим, какие еще есть московские новости. И с ними мы вас познакомим в программе «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
1: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, ну что, друзья, я полагаю, что ничего более интересного э -э нет сейчас. Ну, Значит, и обсуждение.
0: качестве обсуждения ну, На выделенке пуск- предлагают пускать аварийные машины Я удивлен,
1: почему их до сих пор не пускают Речь идет м- об автомобилях, которые будут выезжать на, с- на все случаи инцидентов в метрополитене
0: За работой контролеров будут следить видеорегистраторы а... Они
1: будут висеть у них на лацканных пиджаков Ну или там не на лацканных, а где-то еще там на карманах на грудных пиджаков
0: Причем это случилось, эта новость поступила сразу же после того, как появилась информация о том, что один из контролеров избил пенсионера Это было, по-моему, вчера. Я, правда, не совсем понимаю, зачем вообще контролеры нужны. Ну, я про общественный транспорт. Там есть валидаторы эти, да, через которые проходят. Зачем либо убирайте
1: валидаторы и оставляете контролеров, либо убирайте контролеров, оставляйте валидаторы. Слушай, у нас сейчас есть система, при которой, ну, как правило, да, контролеров в транспорте нет, а валидаторы есть. И что мы видим? Периодически, э, люди, которые не хотят платить, перепрыгивают через, проползают под валидаторами и, в общем, э, не платят. А в случае, если им делают замечания, у нас уже был такой, был такой инцидент вот, пару лет назад, сейчас сидят эти люди, они могут достать ножи и начать ими размахивать. Вот. Так что э, нужны на самом деле и контролеры, и валидаторы. Валидаторы это не панацея.
0: А название станции в столичном метро будут объявлять на английском языке. Следующая станция. Да,
1: нет, они, конечно, будут говорить на английском языке. А,
0: а как можно маяковскую сказать? Маяковская. Next station is
1: Маяковская.
0: Uh-huh. Next station
1: is Площадь Ильича. Ильич Square. Ильич Square. Ну, скорее всего, они будут... Название будут говорить, наверное, все-таки именно Площадь Ильича.
0: А улица Академика Янгеля?
1: Янгель Академии. Академия это Академия. Академик. Это такой фра- французский уже появился.
0: Зачем okay. вот опять. Слушай, ведь...
1: ну чтобы туристам было понятно, как зачем? В 2016 году к нам приедет огромная туча туристов, э, бол- болельщиков футбольных, которым, которым необходимо будет перемещаться по городу. Они могут зачем-то, знаешь, в Гальянову поехать. Они могут зачем-то в Бутово поехать.
0: Ну, и теперь финальная, э, финальная новость, которая, может быть, все-таки станет темой. Ну, давай. Новый э, знак Москвы в виде красной звезды не, утвер... не утверждался чиновниками, как городской логотип.
1: И новый знак метро Москвы в виде буквы «М», который и был, только вот с площадочками, тоже не утверждался. Мэрия
0: опровергла появление официального символа столицы. Вопрос, а нужен ли этот официальный символ столицы? До последнего момента официальным символом вроде как был на флаге Москвы кто? Георгий Победоносец? Да. И и все было нормально. Сейчас почему-то стали говорить, что нужен официальный символ для нашего города. Есть у тебя предложение, что может стать официальным символом?
1: Ты знаешь... Пожалуй, нет. Пожалуй, нет у меня никаких таких предложений, потому что вот люди, которые называют себя профессиональными дизайнерами, предложили, и народ смеется. Я профессиональным дизайнером не являюсь, поэтому я не рискну ничего предлагать.
0: Нужен ли Москве официальный символ?
1: — Вот вопрос: казалось бы, официальный символ Москвы, который будет украшать, скажем, всевозможную официальную документацию на каких-то зарубежных мероприятиях, должен быть каким-то удобочитаемым и, скажем, должен вызывать позитивные эмоции везде в мире. Но образ Георгия Победоносца уж в западном ты мире точно всем известен и вызывает положительные ассоциации. С чем? А, ну, как? Святой, Святой Георгий, да. Святой Георгий. Да, его понимаешь, знают все. Понимаешь, когда ты видишь
0: статую свободы, ты сразу понимаешь, что это Соединенные Штаты Америки, да? А именно где-то рядом Вашингтон или Нью-Йорк находится, Правильно?
1: Нет, неправильно. Нет? Я могу подумать, что это где-то какие-то парижские предместия. Там на сене тоже стоит статуя свободы, только поменьше Ой, размера. Хорошо.
0: Эйфелева башня с чем у тебя ассоциируется? С Парижем, наверное. С огромной
1: кучей железа. С Парижем, да? Ну, с Парижем,
0: да. А, а у тебя с чем ассоциируются? С Венецией. У каждого города есть свой символ. Так или иначе, и когда этот символ можно абсолютно... Хорошо,
1: тогда у Москвы это символ какой? Я не
0: знаю, вот именно поэтому, нужен ли для для Москвы официальный символ. И что им может стать. Рабочие колхозницы. Символ? Символ. Может стать? Может. Вполне? Вполне. Символ чего? Киностудии Музфильм. Понимаешь? Возьмем дальше. Мавзолей, Кремль, Красная площадь. Скорее всего, это символ России в целом, да? Но главная площадь Мавзолей,
1: символ России? Ну, слушай, ты задумал.
0: Я про Красную площадь сейчас говорю. Это главная площадь страны, ее так и привыкли называть. Что еще может стать символом Москвы, не совсем понятно. Может быть, у вас есть какие-то предложения? Слушай,
1: Красная площадь насчет символа России, это тоже, знаешь, сомнительно достаточно. С одной стороны, Кремль с мавзолеем, с другой стороны, дорогущий магазин. А посередине зачем там люди ходят? Слушай, вот зачем и-
0: люди? иностранцу покажи эх, собор Василия Блаженного. Он тебе сразу скажет, it's Russia, это Россия. Он тебе не скажет, it's Moscow. Он скажет, что это Россия. И он сразу по собору Василия Блаженова, который находится на территории Красной площади, скажет, что это Россия. Знаешь,
1: однажды один русский царь посмотрел на храм Василия Блаженова и сказал, ты где ж такая красота? Надо бы нам в Петербурге там нет, он сказал, надо бы нам в России тоже такую. Это был Александр Первый. Он не знал, что храм Василия Блаженного в Москве стоит.
0: А между первым и вторым Александром затесался Николай, мы помним. Вот. Не все были цари такие непродвинутые, как Александр Первый. 880, 200 ровно 97.02. Нужен ли Москве символ? Если нужен, то что может стать символом Москвы? Если не нужен, то почему у других городов это есть, а у такого вот мегаполиса, м- м- как у столицы, нет.
1: Новость международная. Я не знаю, она в новостях или нет, но надо, надо озвучить. Япония отложила да. официальный визит Владимира Путина в Токио, причем с удивительной формулировкой, по просьбе Вашингтона, по просьбе Соединенных Штатов Америки. Японцы оговариваются, что визит может состояться весной. Еще говорят, что Синзабы может встретиться с Владимиром Путиным в рамках одного из саммитов, который состоится в ноябре, так что саммит АТ, собственно говоря, да, в ноябре пройдет он в Пекине, вот. Но это, конечно, не делает честь вот этот шаг, не делай чести лично господину АБА и всему японскому правительству тоже.
0: Про символ Москвы, есть ли такой, нужен ли таковой? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Яков, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот какое предложение. Вот сколько лет я живу в московском регионе, и я не знал, что, оказывается, есть готическая Москва. Вот хорошо бы, вот, чтобы вы сделали программу на эту тему «Готические здания Москвы». Вот. Было бы очень интересно. Готич... А по поводу символа да. Москвы, угу. по поводу символа Москвы, есть Георгий Победоносец, Мне кажется, этого достаточно. Вот и все
0: спасибо. узнаваем ли Георгий Победоносец во всем мире, это, конечно, вопрос такой. Ведь символ, он должен узнаваться не только москвичами, потому что мы прекрасно знаем, что Георгий Победоносец находится у здания мэрии, стоит на Тверской. Все это волшебно. Хорошо бы, чтобы иностранцы понимали, что речь идет о Москве. Николай, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, доброе утро. У меня есть предложение, какой должен быть символ Москвы. Это должна быть такая вот... Спасская башенка и чуть-чуть по бокам а, вот эти а, 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 стены с зубцами, вот с такими вот особенными.
0: Зубца. Вот. То есть Кремлевская и, стена да, и Спасская башня?
1: Да-да-да, чуть-чуть с, с двух сторон Кремлевская стена и посередине Спасской башни. Естественно, она должна быть такая стилизованная, все узнаваемая. Все будут, естественно, понимать о том, что это... Символ
0: Москвы. Больше не. Я ничего не могу предложить.
1: Спасибо. Вот, Антон. Слушай, ну это как-то, ну, ну Спасская башня. А, а какой-нибудь оригинальный ход, а? Давайте. Вот какой тебя оригинальный Парадоксальный. ход. Парадоксальный.
0: Майки с надписью Я люблю Жулебина. Вот тебе и символ Москвы. Роман, здравствуйте.
1: Роман, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Чемоданчика, маленьких сундучка, сначала маленький, средний и большой. И под ним маленькое, среднее и большое количество денег. Потому что Москва, она безумно богатый город. А насчет Жулебина, я где-то видел, там, на, на машинах флаги были, что-то про Жулебина связано. И, и как-то с иностранным немножко уклоном. И мы же Жулебина, по-моему.
0: Понятно.
1: какой-то по киевской тройке.
0: Понятно. Ну, я так понял, что с чемоданами и с деньгами, да, это такая, такая ирония была переходящая в сарказм. 8800-200 ровно 9702. Можно, конечно, сделать символом Москвы арбат, но опять же, этот арбат известен только москвичам. По-моему, все-таки рабочие колхозницы это идеально. Вот, на мой взгляд. Что фигурная композиция рабочих колхоз, это сразу, это где это в Москве?
1: Да, откуда что-то, что это в Москве? Да нет, Миш, нет, не то. Не то. Э, не то. Не то? Не то. Не то. Ну не хорошо.
0: То. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, присылайте свои варианты символа Москвы. Я вообще
1: не хочу, чтобы стена была символом Москвы. Вот стена, ага. защита от кого мы защищаемся? Почему стена? Я, я не понимаю. В Кремлевской стене, давайте еще на этом символе Москвы, Великой Кремлевской китайская, стене, великая мы еще там а, стили, символически изобразим прах покойных там, так сказать, первых-вторых секретарей, которые в этой стене замурованы. Давайте еще их. Вообще стена окружает Кремль,
0: между прочим.
1: Золотич... Да почему мы от кого-то закрываемся постоянно? Вот. Почему везде схема войны зашифрована? Откройте дверь в студию, Антон не любит
0: Кстати, у нас За-зампутых здесь очень жарко, я пойду
1: включать кондиционер, друзья. За 4 минуты управлюсь, потом продолжим.
0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, я только поправочку хочу внести, послушал сейчас выпуск новостей. Человека которому дали 30 миллионов долларов, это это награда не за стукачество. Это награда за сообщение о готовящемся преступлении. Это не стукачество, дорогие друзья. Вот сравните. Человек сообщил о готовящемся крупном мошенничестве. Если ему в качестве вознаграждения выдали 30 миллионов долларов, это представьте, сколько же денег хотели украсть.
0: Это говорит о том, что он просто, видимо... Хотел бы, мог бы получить за это мошенничество намного больше, но его не не взяли в долю, и он поэтому... Какая
1: разница, каким образом он узнал эту информацию. Главное, что мошенничество предотвращено. А вот теперь сравните с нашими реалиями. У нас за три года мошенники переправили за границу 700 миллиардов рублей, и никто никого не сдал, и денег мы лишились». Вот такая история. Причем, друзья мои. Ну, там не речь... только наши
0: деньги, там еще и молдавские деньги были, поэтому.
1: А, речь идет: речь идет, между прочим, о половине оборонного бюджета Российской Федерации. Так читайте на нашем сайте kp.ru этот материал. Он был опубликован накануне вечером. И э, давайте мы будем отделять мухи от котлет. Если человек сообщает о готовящемся преступлении, он не стукач, он помощник не знаю, полиции, Федеральной службы безопасности, кого угодно еще.
0: А когда человек оплачивает услуги, давая тысячу рублей в качестве благодарности, он тоже преступник, он взяточник.
1: Подожди, не понял, еще раз.
0: Ну, просто э, ты вот так вот э, сейчас, ты сказал, значит, э, он не стукач, он информатор. Так. А человек, который, например, приносит врачу в конверте деньги или бутылку коньяка. Потому что взятка это не только деньги, это и и щенки, ну, и бутылки. Ну, хорошо взяточник. Ну, правильно? безу
1: хорошо, да, я с этим не спорю только. Причем здесь одно и второе.
0: Ну, просто э, мы, если оглянемся, мы посмотрим, что у нас тогда преступления совершаются на каждом
1: шагу. Да пожалуйста, если ты об этом преступлении узнал, то сообщай о нем. Только вознаграждение будет ну, соразмерным, скажем, ущербу, который может понести государство.
0: Мне в этой истории нравится все, кроме одного. А если бы за это не платили бы, человек также бы сообщил полиции и предотвратил бы это мошенничество. Вопрос остается открытым, потому что ни у тебя, ни у меня нет ответа. Я Но... считаю, что вряд ли.
1: Я считаю, что нужно исходить из реалии. Реалии таковы, что за это платят. В Америке. Но опять же, потому что я не знаю, есть ли какие-то законы американские, которые там, в которых прописано: Вот если ты сообщил, тебе платят. Я знаю, что в Европе кое-где есть законы, согласно которым, если ты не сообщил, то тебя посадят. Вот, а если ты сообщил, и, например, регулярно это делаешь, как, например, это у нас этот, закон такой регулярный донор, условно говоря, тебя могут поощрить и поощряют регулярно. Но не об этом сейчас речь, мы говорим о символах Москвы, о том, что может стать символом Москвы, решили вот мы об этом поговорить, потому что мы в качестве новостей, в общем, собственно, рассказывали о том, что сначала предложил а, тро, э, Троицкий, Лебедев, простите, Детройтский, да, Лебедев Артемий Лебедев. Потом предложил еще что-то, вроде бы это официально, выяснилось, что это нифига не официально. В общем,
0: красная звезда, таков должен был быть новый бренд нашего города, новый символ Москвы. Но сейчас в мэрии сообщили, что красная звезда вовсе не утверждена в качестве символа, и то ли будут искать дальше, то ли остановится на том, что нету символа «живем без него» и нормально, мы пытаемся понять, а есть ли в Москве хоть что-то, что могло бы стать символом города? И что это может быть? Это памятник рабочему и колхознице. Давайте
1: устроим голосование. Это Это
0: вечный огонь в Александровском саду. Это а. Красная площадь и храм Василия Блаженного, это Юрий Долгорукий, это памятник Пушкину, который стоит на Тверской, это памятник, я не знаю, Маяковскому, который стоит на площади Маяковского. давай
1: другого в Европе особо не знают, в это, тоже, Это больш... Это Толстого. Большой
0: театр между... Большой
1: театр, да, вот Большой театр, да, здание Московского университета тоже, да, Третьяковская галерея. Которые тоже знают во всем мире. И Музей изобразительных искусств имени Пушкина тоже.
0: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне 62 года. Я
1: всю жизнь считала, что символ Москвы это Спасская башня. А если Антону хочется чего-нибудь оригинального, ну пусть это будет левое ухо Антона Челышева. Ну, спасибо большое за, за, так сказать, за за то, что вы проголосали за мое левое ухо. Оно и и правда весьма недурно. Недурно. Вот. Ну, По сравнению с другими частями тела. Моей критики, вот предложение, которое прозвучало в нашем эфире, то вам бы, наверное, следовало слушать повнимательнее. Я высказался не против Спасской башни, а а против всех. Стены. (къем) Вот я не хочу, чтобы символом города была стена. Вот ну, это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Я просто его высказываю. Не знаю, а
0: башня. Символом Китая давно
1: является Великая Китайская стена, никого это не смущает абсолютно. Я не уверен, что, скажем, официальным символом Китая является Великая Китайская Стена. А что там является официальным А вот я не уверен, что у Китая, в принципе, есть какой-то официальный символ, кроме его госсимволики государственной флага. И плюс панда. Плюс
0: плюс Джеки Чарль.
1: Вот панда, между прочим. Панда это гораздо более мощный, известный и позитивный символ Китая, нежели э, китайская стена и вот этот китайский красно-желтый флаг. Вообще, э, Китай очень повезло с пандами, потому что панд любят во всем мире. Вот, хотя эти медведи, как бы далеко они всегда такие дружелюбные, какими ты, кажутся. Ты
0: знаешь, не совсем медведи, но неважно. А, это е- енотовые. Енотовые вот. это красные панды. Енотовые это все панды. Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Лидия, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Uh, у меня uh, два варианта. Первый – это все-таки МГУ. Так. Это наш дворец науки. И нигде по... на России больше uh, ничего подобного нет. И второй – это наш вечный огонь у Кремлевской стены принято. Да, спасибо. Спасибо. спасибо.
1: А, Миш, загляни, пожалуйста, ну, хотя бы в Википедию да. и не говори больше о том, в чем ты не уверен. Большая панда это медведь, а, а больше енот это малая красная панда. Вот. Не смущай народ, пожалуйста. А то сейчас нас слушают биологи и лезут, так сказать, в свои учебники уточнять, кем же является на самом деле реально а, а панда. Вот большая панда, которая вот, символ Китая, это медведь и точка вот, ну хорошо, да
0: хорошо убедил. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Александр, здравствуйте.
1: Да, да здравствуйте. Пожалуйста. Я слышал от наших древних, что Киев это ноги России были, Питер это голова России, а Москва это сердце России. Вот предлагаю на втором плане, чтобы было сердце, а на первом плане, ну там можно вечный огонь, либо там кремлевскую башню, но на втором плане обязательно должно быть сердце. Угу, спасибо, интересное предложение. То есть такой у нас уже сложный такой символ получается, да? Многоуровневый.
0: Ты знаешь, мне вот просто интересно, я еще раз говорю, для того, чтобы выбрать символ Москвы, нужно, чтобы его, во-первых, узнавали в, в стране все, и все понимали, что это Москва. А еще было бы в идеале, если бы это узнавали бы во всем
1: мире. Вот, вот в этом самая большая проблема. Именно поэтому я э, считаю, и, кстати, мне очень приятно, что со мной соглашаются, что вот МГУ – это то, что в мире знают. И Вот это здание наше, легендарную «Сталинскую высотку», и когда видит МГУ, в общем, э, словосочетание «сталинская высотка», «сталинская», да, и эпитет «сталинская» не вызывает нам ни у кого аскомины, это действительно воспринимается как э, храм науки российской.
0: Мне больше нравится, вот опять в советское время, время все было просто. Если ты видел рубиновую звезду, почему вообще звезда-то взялась в качестве символа? Э, и мэрия предлага- мэрии предлагалась, э, потому что рубиновые звезды где горели? Над Кремлем. Кремль находится где? В Москве. Да? Звезды
1: видели мы днем за рекою над Кремлем. Слушай, Миш, ну вот я посмотрел на ту звезду, которую предложил в качестве э, символа Москвы лебедев. У меня ну ни разу не возникла ассоциация, что это та самая кремлевская рубиновая звезда. Но правда первая ассоциация, которая возникла, это э, ассоциация с э, торговой маркой Хайнекен Голландское пиво, хотя я его терпеть не могу. Ну не нравится оно мне.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Э, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
1: Я все-таки считаю, что мы говорили, во всем мире будут узнавать эту нашу Спасскую башню с этой рубиновой пятиконечной звездой. Это все-таки филы давнишней, старой, устоявшейся. Сейчас вы хотите быть более оригинальным, а нужно быть более постоянным.
0: Понятно, спасибо, спасибо. 8800, 200 ровно, 97. Если бы
1: речь шла о том, что э, мы можем выбрать символ Москвы, там, скажем, фотографию чего-то то да, Спасская башня, наверное, была бы а, претендентом номер один ну, или там номер два. Но здесь же речь идет о символическом изображении. Мы не можем нарисовать вот, вот, вот Спасскую башню, сказать, это наш символ. Символ это то, что должно изображаться достаточно просто. А почему никто не говорит про
0: Храм Христа Спасителя? Про собор Василия Блаженного мы сказали, а вот Храм Христа Спасителя как-то был незаслуженно забыт. В любом случае, я думаю, что мы этот разговор будем продолжать, потому что символ будут искать еще Москвы, а мы его обязательно а, вам Покажем, расскажем и познакомим вас с ним. Антон Челышев остается в программе «Московские окна». В следующем окна.
1: часе поговорим о том, что московские власти, в то же, как и предыдущие власти столицы, начинают торговать жилыми помещениями. «Московские окна».